0: E uh, esta semana em particular, enquanto estivemos juntos aqui, uh, para mim é uma matéria que já dura mais do que esta semana, porque já uh, a tratámos em Moçambique, esta questão da, da sabedoria. A questão da sabedoria num contexto bíblico. O contraste entre a sabedoria que é lá do alto e aquela que é daqui. Eu diria... De baixo. E a diferença que isso faz na nossa vida, a importância do trabalho, o entendimento do que é o trabalho, quem instituiu o trabalho, porque é aí que a sabedoria se percebe. É no trabalho que fazemos, como fazemos, para quem fazemos e qual a razão por que o fazemos. É uma questão de motivação? É. Mas há uma coisa que nós sabemos de antemão e estes dias pudemos verificar sem nenhum tipo de equívoco. Primeiro que o trabalho foi instituído por Deus, inequivocamente. O trabalho é a ideia de Deus e o trabalho foi instituído antes da queda. Eu gosto de sublinhar isto porque às vezes temos a ideia, talvez por causa da, das dificuldades uh, do trabalho em si, quão árduo é, temos a ideia que é quase como uh, uma consequência do pecado, com a qual condenação. Não há nenhuma condenação no trabalho em si. A condenação veio depois da queda e não para o trabalho em si, mas nas dificuldades que o trabalho uh, passaria a ter. Isto para dizer que quando pensamos em trabalho, pensamos em coisa boa. Temos que começar por pensar em coisa boa. Eu lembro-me que há uns anos atrás, ah, no, no, no auge da, da, da nossa da nossa austeridade, ah, a partir de, 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 de... depois de nosso país ter ficado abaixo da intervenção estrangeira, ah, estávamos em 2012, foi por aí há uns seis anos atrás, creio que em setembro... O então ministro da Administração Interna estava inaugurando um quartel dos bombeiros aí para, para os lados de Vozela, e ele terá dito esta, esta frase. Portugal não pode ser um país de muitas cigarras e poucas formigas. Ao mesmo tempo que enaltecia o esforço do povo para ultrapassar a crise de então. Quando mais tarde em Lisboa foi interrogado pelos jornalistas sobre o que é que queria dizer, com essa declaração ali no distrito de Viseu, o ministro disse que se referia aos trabalhadores, por conta de outrem, aos pequenos e médios empresários, aos comerciantes e agricultores, que pelo trabalho de formiga que fazem todos os dias, criam riqueza, mantêm empregos e criam postos de trabalho em Portugal. Naturalmente, em tempo de austeridade, um discurso que é mais do que um discurso político de, um, no sentido de poder motivar não só a sair dessa austeridade, mas também a alcançar prosperidade. Eu tenho sempre que, por causa do contexto dos dias em que vivemos e das muitas, dos muitos falsos mestres que é muitas chamadas igrejas por esse mundo fora e o nosso país não é exceção, falam de uma... Prosperidade, uh, ou da prosperidade que falam, não é a prosperidade que a Bíblia fala, é uma pseudo-prosperidade, é uma falsa prosperidade. Na verdade, usam o conceito bíblico de prosperidade para enganar o povo, para enganar as pessoas, para lhes extorquir dinheiro. Portanto, porém, e não obstante essas circunstâncias à nossa volta, nós não temos que ter receio de usar a palavra prosperidade. Porque ela está nas Escrituras. E até digo mais, é nosso direito resgatar o conceito de volta e dar-lhe o devido uso. Portanto, um, diante da dificuldade de uma austeridade, é preciso criar a oportunidade para a prosperidade. Eu gostava que abríssemos as nossas Bíblias no livro de Provérbios. Provérbios é um livro riquíssimo em, em sabedoria, como sabemos, faz parte dos livros da sabedoria que o Senhor deixou a nós. Um, e, e, e vou começar por ler um conjunto de versículos, irmãos, acompanham, consoante a, a, a Bíblia que tem na sua mão, poderão ouvir a versão que eu estou lendo aqui e comparando até com a versão que tem diante dos seus, dos seus olhos. Mas, um, por exemplo, no capítulo 6... De provérbios, versículo 6, o conselho do sábio é Vai ter com a formiga, o preguiçoso, 6.6 Vai ter com a formiga, o preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio, a qual, não tendo chefe, nem superintendente, nem governador, no verão faz a provisão do seu mantimento e ajunta o seu alimento no tempo da ceifa. Ó oh, preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás no teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para te escanejar, um pouco para cruzar os braços em repouso? Assim te sobrevirá a pobreza, a tua pobreza, como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. No versículo 4 do capítulo 10 diz: O que trabalha. O que trabalha com mão remissa é empobrece, mas a mão diligente enriquece. O que junta no verão é filho prudente, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. E ainda no capítulo 10, versículo 26, Como vinagre para os dentes e como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. E no capítulo 12, versículo 11, O que lavra a sua terra se fartará de pão mas o que segue os ociosos é falta de entendimento. Cada um se farta, versículo 14, cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. Se é lhe há retribuído, E versículo 24, a mão dos diligentes dominará, mas o indolente será tributário servil, que em linguagem de hoje seria sujeito a trabalhos forçados. Versículo 27, o preguiçoso não a será a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. Esta é a imagem daquele homem que sai para caçar, a, a, captura a sua presa, mas porque é preguiçoso, não a prepara, abandonando-a até que ela a pudesse. E para, aquilo, para ele aquilo é só um jogo. A passo que o homem diligente valoriza tudo o que tem, pois trabalhou para o alcançar. Capítulo 13, versículo 4, mais. O preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas o desejo do diligente será satisfeito. Em todo o trabalho há proveito, meras palavras, porém, levam à penúria. Este é um aviso, já agora. Para aqueles que só falam, falam. falam. No versículo no capítulo 15, versículo 19. O caminho do preguiçoso é como que cercado caminho, Mas a vereda dos retos é plana. A fome do trabalhador, capítulo 16, versículo 26. A fome do trabalhador o faz trabalhar porque a sua boca a isso o incita. Capítulo 17, versículo 2. O servo prudente dominará sobre o filho que procede indignamente e entre os irmãos receberá da herança. O que isto quer dizer é que se servires a outra hein, e trabalhares bem, serás promovido assim do próprio filho do patrão, ainda que ele seja o herdeiro legal. Serás honrado como retribuição pelo teu trabalho árduo. Capítulo 18, versículo 9. Quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. Capítulo 19, versículo 24. O preguiçoso tem o prato e ter o trabalho de levar à boca. A preguiça é tanta que fica à espera que alguém lhe ponha a comida na boca. Capítulo 20, versículo 4. O preguiçoso não lavra por inverno, Pelo que na cega procura e nada encontra. Versículo 13. Não ames o sono para que não empobreças. Abra os teus olhos e te fartarás de pão. Capítulo 21, versículo 5. Os planos do diligente conduzem à abundância mas todo o precipitado apressa-se para a penúria. Capítulo 21, ainda, versículo 17. Quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite nunca, nunca enriquecerá. Versículo 25. O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam a trabalhar. O cobiçoso cobiça todo o dia, mas o justo dá e nada retém. Capítulo 22, versículo 13. diz -o, o preguiçoso, um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Este é o tipo de pessoa que arranja desculpas farrapadas para não sair a trabalhar. Versículo 29. Vês o um homem hábil na sua obra? Esse, perante reis, assistirá e não assistirá perante homens obscuros. Este é um versículo importante, especialmente quando pensamos em jovens e e crianças, porque estamos constantemente a dizer-lhes a dizer que o que importa não é uh, o que conheces, mas a quem conheces. Embora haja alguma verdade nisto, até por causa de um outro ditado popular que diz-me com quem andas e dir-te quem és, há alguma verdade nisto, porém, queria sublinhar aqui que a chave para o verdadeiro sucesso, e, e eu estou, uh, esqueci-me há pouco de referir, porque temos aqui ah, gente na sala que não participou no nosso retiro e, portanto, não participou nos nossos estudos. E, e o que eu estou a falar nesta manhã tem a ver com aquilo que falávamos nestes últimos dias, em jeito de conclusão. Ah, e uma das lições que, que nós tratámos foi, precisamente, a chave para o verdadeiro sucesso. Mas, dizia eu, a chave para o sucesso é descobrir aquilo que verdadeiramente se gosta de fazer Tipo, qual é a paixão da tua vida? E depois, nisso te aplicares, tornares-te um perito uh, nisso mesmo. Tornar-se habilidoso naquilo que nos entusiasma para a vida. Porque uma vez determinado aquilo para que Deus nos dotou, e Ele dotou-nos para alguma coisa, e nisso formos mesmo bons, então, como a promessa que está aqui contida neste versículo 29 do capítulo 22, faz todo o sentido. Não serviremos a homens obscuros. Nem teremos de nos preocupar com isso. Seremos levados a servir perante reis. Esta é a palavra de Deus. Não é a minha palavra. No capítulo 24, ainda, versículo 27. Cuida dos teus negócios lá fora, pronta a lavoura no campo e depois edifica a tua casa. Isto significa que não vale a pena tentar resolver os seus assuntos pessoais sem primeiro resolver os seus assuntos profissionais. Um parênteses aqui. Ainda não, ainda, não, ainda não concluía a leitura dos versículos em, em provérbios. Estou ali insistentemente para vos mostrar que é um livro que deve mesmo ser lido, se calhar, todos os dias. Mas este versículo tem a ver com aquele que tem que sair de casa para trabalhar. E é dos... dos da sua atividade profissional fora de casa, que tem que cuidar. E tem que cuidar bem. É, porque terá problemas em casa, se não tratar bem dos, dos seus assuntos profissionais. Mas nestes dias, juntos aqui, fomos lembrados, e com muita pertinência, que uh, todos têm que sair da cama para trabalhar. Mas nem todos têm que sair de casa. Há trabalho em casa, a começar pelas donas de casa. E eu digo isto de maneira hum, especialmente sublinhada, especialmente enfatizada, não só porque há aquela ideia de que as donas de casa não trabalham, o que é uma das maiores falácias, Eu vou, vou deixar, nem vou usar o eufemismo, vou usar uma palavra mais inequívoca, é uma das maiores mentiras e só pode ser, porque é uma mentira, só pode vir do inimigo e como tal temos que a, que a, a desmascarar, a desmontar, porque quem tem uma mulher como eu tenho, eu, não quer dizer que outros não tenham uma boa mulher, não, não é isso que eu quero dizer, não, não estou a dizer que ela é melhor que as outras, eu só posso falar da mulher que tenho. Uh, sabe muito bem que ela é a primeira a levantar-se, a última a deitar-se e trabalha de manhã à noite, sem parar. Porque, para quê? Para que o seu marido possa cuidar dos assuntos profissionais. Alguém tem que cuidar dos assuntos de casa. E esse é um trabalho digno, ah, que ah, não é valorizado porque não tem, no final do mês, uma, um salário. E hoje isso parece que se assim for... Aliás, hoje nem pode fazer negócios nenhum, não pode comprar nem vender, senão comprovar o seu, o seu salário com uma, com uma folha, o recibo de vencimento. Ora, a dona de casa não tem isso, portanto, até parece que está inibida, que está impedida, que está ah, ah, incapacitada. E por isso é que eu estou a sublinhar isto. Há trabalho... Outra vez, estamos em, em Provérbios, não vamos chegar lá hoje, mas se quiser ler o capítulo 31 de Provérbios, lá fala sobre, descreve esta mulher, que trabalhando em casa e a partir de casa é ah, designada por Deus como a mulher virtuosa. Aliás, o sábio até pergunta, mulher virtuosa, quem a achará? Sabe o que isto quer dizer, rapazes, jovens? Que não é fácil encontrar uma mulher assim. Sou um privilegiado. Encontrei. Ou, oh, se calhar, Deus encontrou para mim. Mas, em todo caso, fechando o parênteses aqui, fechando parênteses aqui, e voltando ao livro de Provérbios, no capítulo 24, ainda, versículo 30, diz, Passei junto ao campo do preguiçoso e junto à vinha do homem, falto de entendimento, e eis que tudo estava cheio de cardos e a sua superfície coberta de ortigas e o seu muro de pedra estava derrubado. O que eu, tendo visto, o considerei. E vendo-o, recebi instrução. Um pouco para dormir, um pouco para te um pouco para cruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um salteador e a tua necessidade como um homem armado. Aquela história que nós conhecemos, dizem alguns, dizem que trabalhar dá saúde. Então, trabalha os doentes, não é? No capítulo 26, versículo 14, diz... Como a porta se revolve nos seus gonzos, ou dobradiças, assim o faz o preguiçoso na sua cama. Dá voltas e mais voltas na cama, põe a almofada sobre a sua cabeça, e daqui não sai, daqui ninguém me tira. Ah, dorme para viver e vive para dormir, basicamente. Ou ainda no capítulo uh, 26, versículo 16 mais sábio é o preguiçoso a seus olhos do que sete homens que sabem responder bem. É o maior, a seu ver. Capítulo 27, versículo 18, diz O que cuida da figueira comerá do fruto dela. O que vela pelo seu Senhor será honrado. Ou seja, se cuidares bem dos teus próprios assuntos e fores zeloso ou zelosa para com os negócios do teu empregador, serás honrado. É promessa do Senhor. Ainda no capítulo 27, versículo 23, diz Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Cuida bem dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre. E dur duraria a coroa de geração em geração? Pergunta retoricamente o sábio. O trabalho duro de ontem não garante o sucesso de amanhã. Porque ao trabalho árduo de ontem deve seguir-se o trabalho árduo de hoje que garantirá a prosperidade de amanhã. E ainda, no capítulo 27 e no versículo 25 e seguintes, diz que quando o feno é removido e aparece a erva verde, e recolhem-se as ervas dos montes, os cordeiros te proverão de vestes e os bodes de preço do campo, porque bem alimentados, é claro. E haverá bastante leite de cabras para o teu sustento, para o sustento da tua casa e das tuas criadas. Mas é preciso remover o feno, a palha, para que a erva fique. Como disse no início, não há nada de errado em trabalhar, não há nada de errado no trabalho. O trabalho foi ideia de Deus quando criou o homem. Criou o homem e colocou-o no jardim para o lavrar e cuidar, certo? Isso é trabalho. E estamos ainda no capítulo 2 de Gênesis. A queda só é narrada no capítulo 3. O pecado não tinha ainda chegado. As consequências do pecado sobre o trabalho, essas sim, tornaram o trabalho penoso, o trabalho árduo para o homem. E até porque a terra passaria a, a, a produzir cardos e abrolhos. É preciso limpá-la, é preciso trabalhá-la. É, e sabemos isso por experiência própria. E já agora, ainda uma nota de. de uh, ia dizer de rodapé, mas não, não, não pode ser. Esta, o que eu vou dizer a seguir, não, de maneira nenhuma, pode ser considerado uma nota de rodapé. É mais um cabeçalho. É mais um título de primeira página do que uma nota de rodapé que muitas vezes passa despercebida. É que antes ou depois da queda, neste caso, antes da queda, quando o senhor uh, entendeu dar ao homem um conjunto de tarefas no jardim, logo o Senhor percebeu que não era bom para o homem fazê-lo só. E por isso, do homem fez uma adjutora, uma auxiliadora, que lhe fosse idónea. O que é que isto quer dizer? É alguém que não é uma mera ajudadora no sentido de servente, como nós vimos estes dias aqui. Mas uma parceira, uma sócia de pleno direito. Porque o trabalho que Deus deu a esse homem para fazer, ainda antes da queda, ainda antes da queda, foi pensado por Deus para ser feito por um homem e por uma mulher, porque o homem só não faria um bom trabalho, ou não faria o trabalho desejável. Uh, deixo fechar esta nota. E uh, voltando a nossa atenção para este, este manancial de, 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 de versículos que eu apenas, como disse, referi aqui a alguns. Fomos passando por uma boa quantidade deles, mas não são todos. São apenas um, uma, 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 uma quantidade de versículos que respiguei o livro de Provérbios a este respeito. Talvez, ao me ouvir passar por tantos versículos em Provérbios, sobre a mesma matéria, talvez ficou impressionado. Impressionada com a quantidade de informação que provérbios têm a respeito do trabalho, desde logo designando como árduo, difícil. E nem sequer lemos todos os versículos já agora. Há outros versículos que abordam esta matéria. Mas o que é impressionante perceber aqui é que a palavra de Deus está repleta sobre isto. Tem muita informação a este respeito. E, portanto, qualquer detalhe na Palavra de Deus é importante para nós. Quando esse detalhe é repetido à, à, à saciedade e deixando de ser um mero detalhe, mas tornando-se uma, uma informação dominante, então isso devia chamar ainda muito mais a nossa atenção. Ou seja, temos que arregaçar as mangas. O tempo de férias chegou ao fim, jovens. Estamos no arranque de mais um ano letivo, no limiar de novas etapas na vida, se calhar de novos negócios, novos empregos, em alguns casos. Temos aqui jovens com novos empregos recentemente. Temos novos desafios ao longo da vida, todos os dias. Temos que escolher, vamos ter sempre de escolher entre dois caminhos a seguir. A Bíblia sempre fala de dois caminhos. Se olhar com atenção para o Velho Testamento, temos sempre o contraste entre o caminho dos justos e o caminho dos ímpios. Se olhar para o Novo Testamento, temos sempre o contraste entre o caminho de, de, de Cristo e o caminho do mundo. É a mesma coisa. Eu diria, num paralelo à, à nossa realidade atual, eu diria que temos, estamos nós diante de dois caminhos possíveis. possíveis. O caminho das facilidades, e o caminho das dificuldades. Podemos definir um caminho e outro? Acho que sim. O caminho das facilidades é o caminho da procrastinação. Deixa para depois. É o caminho do val dos lençóis. Vou usar as expressões que nós comuns nós usamos. É o caminho que acha que tanto faz ir trabalhar hoje como não. Que pouco importa a hora que chego ao, ao trabalho. Nem se me apetece sair mais cedo. É o caminho que acha que não vale a pena dar um litro. Porque, afinal, o patrão está fora, ninguém me vê. Ou, para o que é, basta assim. Ah, é o que a si mesmo se aconselha dizendo para os seus botões, tem calma, devagar se, se vai ao longe, ainda tens para ir algum ataque de coração com tanta intensidade no trabalho, ou eu não ganho para tanto esforço, amanhã é outro dia, afinal os nossos governantes governam-se a si próprios, não é? Dizemos nós, porque é que eu não devo seguir o seu exemplo, é, é o caminho sem, sem planos, sem provisões, ou sem previsões, quer dizer sem entusiasmo, sem diligência. Esse é o caminho fácil. O caminho do deixa-andar, do embalar, da autocomiseração. Eu mereço mais e melhor. É o caminho da preguiça, do ócio, da indolência. Nós precisamos de compreender uma coisa. Isto tudo que eu referi agora não, não tem que nos surpreender. Sabe por quê? Porque nós nascemos assim. É fruto do pecado em nós que, desde logo, contraria o plano de Deus. Quando Deus determinou que, como consequência da queda, o, homem, o trabalho seria duro, penoso, custoso, difícil, o diabo, que tem que se opor sempre ao plano de Deus, vai tentar convencer-nos sempre que não é bem assim. Nós podemos facilitar as coisas. Foi assim que Deus disse, no suor do teu rosto? Ah, não foi bem isso que Ele quis dizer. E por aí vamos. Mas lembre-se, outra vez, Provérbios, no seu capítulo 22, diz que a estutícia está ligada ao coração da criança. Mas semos assim. É por isso que o mesmo livro de Provérbios nos diz que devemos usar a vara na criança quando é preciso para lá aprender. Numa, numa idade em que, que as palavras não, não funcionam. É preciso sentir a dor para lembrar que não pode fazer mais aquilo porque vai doer. E, obviamente, quando digo a vara, não estou a falar aqui em violência, porque a vara que é descrita no livro de Provérbios é uma vara adequada que dói, mas não marca. Dói, mas não deixa cicatrizes. E é preciso. Já estou a dizer isto aqui para não pensar que estamos aqui a. Sugerir que, que, que espanquemos as crianças cada vez que elas fizerem alguma coisa de, de, de errado, não é isso. Mas há um princípio e há uma metodologia bíblica que deve ser seguida, devia ser seguida. De qualquer forma, o que o versículo em, em Provérbios 22.15 quer dizer é que nós nascemos à procura do caminho mais fácil. É a nossa tendência, é o resultado da natureza pecaminosa. O conselho que daí recebemos é, uh, toma um atalho. Faz batota, se necessário. Mete umas cunhas. Mexe os cordelinhos. Vai na maior. E não te desgastes tanto, mas qual é a pressa? Agarra a calma, meu. Este é o rumo que a nossa sociedade tem tomado. E a nossa primeira preocupação não é quantos dias de trabalho temos, mas quantos dias de férias vamos conseguir. Não é o que é que eu tenho de fazer, mas quais são os benefícios que eu obterei daquilo que vier a fazer. Quantas folgas, quantos friados, quanto tempo livre? Redução de horários de trabalho? Mais regalia. Este é o caminho, é o caminho das facilidades e que retrata a sociedade atual em que nós estamos inseridos. Mas há um caminho difícil, como Deus preconizou. O caminho das dificuldades, que é aquele caminho que nos faz levantar cedo ou mais cedo e trabalhar até tarde ou ainda mais tarde. É o caminho de arregaçar as mangas e de meter mãos à obra. É o que exige preparação, planeamento de longo prazo. Exige apontar de metas, de ter uma orientação futura diligência, previsão, preparação, pontualidade, oito horas de trabalho em troca de oito horas de salário, e não quatro horas de trabalho em troca de doze horas de salário. Fazer o que é pedido e depois fazer o que tem de ser feito, mesmo que não tenha sido pedido. É nessa estrada que Deus está. Jesus mesmo disse o meu Pai trabalha até agora e eu também. Já agora uma nota de em parênteses ao é que estou a dizer aqui. Talvez nós nem nos apercebemos disso. Mas o Senhor nosso Deus está ao nosso lado todos os momentos. Trabalhando para cuidar de nós. Ah, mas Jesus subiu ao céu, está à destra do Pai. É verdade, mas Ele disse... Não vos deixarei sós. Enviarei outro consolador, que já agora é a mesma palavra no original que está lá para. Em Gênesis, para a mulher, uma ajudadora. É o mesmo conceito, precisamente, na Bíblia. O que me faz pensar que a mulher é um consolador, mais, é uma ajudadora mais tipo Espírito Santo do que a ajudadora, tipo ajudante, servente. Compreendo o que estou a dizer? O Senhor prometeu nunca nos deixar sós. E não nos deixou. Ele trabalha e trabalha até agora e já. E trabalha sem horário. A tempo e fora de tempo. Mas, enfim. Este é o caminho que o Senhor está. Portanto, ele não está na poltrona, por comparação com o trono. E, embora seja aí que a gente gosta de estar. O caminho é duro, é difícil, é, é intimidante. Nós preferimos, por isso, o caminho fácil. Deus nos chama para o caminho difícil. E sabéis o que há de irónico entre estes dois caminhos? É que o caminho das facilidades parece fácil. Mas uma vez nele, outra vez provérbios. Há caminhos que ao homem parecem direitos. Mas o fim deles é a morte. O caminho das dificuldades que parece, aliás, o caminho das facilidades que parece fácil, mas uma vez nele torna-se penoso. Assim, o caminho das dificuldades, em contraste, que parece penoso ao princípio, torna-se depois na coisa fácil. O caminho fácil é enganador. É o caminho da destruição, da pobreza, da fome, do desespero. É o caminho do total colapso financeiro, da bancarrota do desperdício de dias, semanas, meses, vidas. O caminho duro que parece ser tão difícil acaba por ser o caminho da prosperidade, de riqueza e bênção. É o caminho da realização, da, 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 da felicidade e satisfação pessoal. É o caminho que te leva ao topo. O caminho fácil puxa-te para baixo. O caminho duro não oferece facilidades, mas é o único que garante sustentabilidade. E é o único caminho para o topo. É árduo, mas não tem alternativa para o sucesso na vida. Uh, Deixa-me contar-vos uma, uma história que eu contei aqui há uns anos atrás. Não sei se, se alguém aqui estava na altura e se recorda. Mas é uma história que sempre me impressionou. Uh, aconteceu uh, nos Estados Unidos, em 1940, um homem chamado uh, Helen Sanders, que estava numa pequena cidade do estado de Kentucky, uma cidade chamada Corbin e que resolveu comprar um, um, uma casa que estava devoluta e muito mal, mal estado, e resolveu restaurá-la e montou um restaurante com também uh, hotel uh, ao lado, uh, a estância, e, e, e algo bastante avançado para aqueles dias. Então, avançado foi que, que acabou por criar duas, uma na, na, na cidade de Asheville, na Carolina do Norte, e aquela uma em, em Corbin, no Kentucky. E porquê é que ele teve, foi tão bem sucedido? Porque ele tinha no, na, na sua estância um restaurante que servia um, uma comida uh, que toda a gente gostava, uh, que era uma, uma, uma espécie de frango, pedaços de de frango frito, mas que tinha uh, várias especiarias, uh, 11, aliás, são mesmo 11 oficialmente conhecido por isso, ervas e, e especiarias. Uh, em 1956, ainda eu não era nascido, veja como eu sou jovem. 16 anos mais tarde, portanto, o seu sucesso foi de tal maneira que um, ficou então conhecido, as pessoas até iam por lá de propósito para desfrutar da coisa, mas não passava de um sucesso local naquelas duas localidades. Estava já com 66 anos de idade e praticamente na, no tempo para a sua reforma, para a sua aposentação. Só que isso uma, uma, uma contrariedade surgiu. O governo decidiu construir uh, uma autoestrada, uh, que é a Interstate uh, 75, 75, e, e, e essa, essa autoestrada iria retirar o tráfego por completo da estrada onde ele tinha o seu negócio. E, portanto, a possibilidade de, de, de não sobreviver, enfim, era enorme. E podia até pensar, estou com 66 anos, o melhor é arrumar as botas né? e partir para outra, não, não vale a pena aborrecer me com isto. Mas ele não pensou assim. Ele uh, pensou em, em, em dar a volta. Vendeu o restaurante e a estância e, uh, e dedicou-se, então, ao negócio dos pedaços de frango uh, fritos. E passou uh, a fabricar uh, uh, isso e a vender para restaurantes. A fornecer restaurantes com a sua receita. E... Uh, um, mas daí ele pensou, bem, porquê é que eu não tenho o meu próprio restaurante? Uh, e, e é isto, ainda com 66 anos de, de idade, começou uh, uh, o seu próprio restaurante com esse prato especial, com as tais 11 ervas e especiarias, e decidiu chamar-lhe Kentucky Fried Chicken, o, o KFC que nós conhecemos e vemos restaurantes destes hoje por todos os, os, os lados. E o resto, os irmãos já conhecem a história. Até em Maputo há, há o Kentucky Fried Chicken. Um, e, portanto, uh, 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 e, e hoje, se for lá esta localidadezinha de, do, do Kentucky, o, o, em Corbin, há um museu e, e esse, nesse museu tem um, um, uma espécie de um, um quadro emoldurado onde tem, o, eu chamaria o credo. O credo do... Coronel Harlem Sanders, aquela imagem do velhote de barbas que, que, é, que é a, ima a imagem do, do Kentucky Fried Chicken. E eu, 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 é uma, a tradução é minha e portanto as traduções perdem sempre. Mas a, essa, a esse quadro, a esse texto que ele escreveu, o seu próprio credo, ele deu o título O Caminho Duro. E diz assim e passo a citar. Comparativamente, é mais fácil prosperar pela trapaça, traição, opressão dos mais fracos, esquemas, atropelos e todos aqueles métodos empresariais que tão facilmente gostamos de apaparicar e apelidar de perspicazes. É difícil prosperar pela dedicação aos compromissos assumidos, pela defesa dos valores e dos bens e serviços e pela denúncia das referidas perspicácias através do mérito e da boa ética. O caminho fácil é eficaz e rápido, o caminho duro é árduo e demorado. Mas com o passar do tempo, o caminho fácil torna-se mais difícil e o caminho difícil mais fácil. À medida que vamos virando as páginas do nosso calendário, vai-se tornando cada vez mais evidente que o caminho fácil assenta em perigosas areias movediças, Ao passo que o caminho difícil lança sólidas fundações de confiança que ninguém pode derribar. E, portanto, assim fizemos. Da próxima vez que foram a um restaurante destes, confesso, eu não estou a fazer publicidade, aliás, entrei umas duas ou três vezes num restaurante desse em, em décadas, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, não é provavelmente a minha comida preferida, mas quando, da próxima vez que foram destes restaurantes, destes uh, cadeia de restaurantes, lembre-se que aqueles milhares de restaurantes que agora estão em todo o mundo, começaram com um homem de 66 anos. Faleceu em, 86, em 1980, com 90 anos. Mas um, um homem de 60 anos que decidiu não escolher o caminho das facilidades. E já agora, não, seria uma ideia referir que o Cornel Sanders é no, era nosso irmão em Cristo. É um homem que conhecia a sabedoria do alto e seguiu. Estaremos juntos no céu um dia. Mas ah, 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 hoje, cada um desses milhares de restaurantes é um testemunho comprovativo de que a escolha do caminho fácil acaba tornando -o penoso. O nosso povo diz que quem se mete em atalhos, mete-se em trabalhos. Bom, ah, é, mas já agora, e ainda nota de rodapé, eu não recebi nenhuma comissão deste restaurante, também fica tranquilo aqui. Mas, mas deixe-me concluir com, com algumas ideias uh, que eu gostaria que os irmãos retivessem. Primeiro, uh, o trabalho árduo é, como este exemplo demonstra, uma virtude cristã. É um sinal de santidade. Deixe-me dizer isto assim. É um sinal de santidade. Alguém me virá bem, mas... Então e aqueles que são viciados no trabalho, os ditos uh, workaholics, Bom, eu, eu, não é o nosso tema hoje, tá bem? Eu posso falar nisso numa outra altura, mas não é o, o nosso tema hoje, um, em, em, em nenhuma circunstância estou aqui a sugerir que se trabalhe 70, 80, ou 90, ou 100 horas por semana, até porque eu sou Então, Calma, não é isso que eu estou a dizer. O, o, o que estou a exortar é para que não deixemos a vida passar por nós, desperdiçando-a. Uh, a chamada ao trabalho árduo é uma chamada a uma vida com verdadeiro propósito. É uma chamada a não desperdiçar a vida, a tua vida. É uma chamada a te levantares e sair uh, da cama para fora de casa ou não e a aproveitar a oportunidade ou as oportunidades que Deus coloca diante de ti. Não ficar para isso sentado ou dando mais umas voltas na cama. Por amor de Deus, e não estou a usar o nome de Deus em vão, porque é, é, é princípio dEle, levanta-te e faz qualquer coisa. Aliás, a Bíblia diz, tudo quanto te vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Usa a tua força, a tua inteligência, a tua visão, os teus talentos, tudo que Deus te deu para fazer alguma coisa. Não dá para ficar sentado quando há toda um, uma partida em, em, em jogo diante de nós e, e em alta competição. Sabe aquela, quando um, um, um atleta de alta competição está no banco a, a ver, a, 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 e todos nós sabemos, já passamos por lá, quando queremos que o treinador nos chame e entrar em campo, porque queremos é estar lá, na cena de trabalho. Segunda aplicação, ainda que os nossos trabalhos sejam diferentes, e são, as qualidades que garantem o sucesso são sempre as mesmas. Não há volta a dar. Planeamento, previsão, diligência, entusiasmo e, como aprendemos esta semana, altruísmo. Pensar que o fruto do nosso trabalho é primeiramente para servir aqueles que nos rodeiam. Ou seja, uma total dedicação àquilo que Deus nos chamou a fazer, seja lá o que for. Em terceiro lugar, não há nada de errado no descanso. Nem no aliviar de tensão. E aqui, esta é a parte mais difícil para mim, porque eu sou um péssimo exemplo nisto. Parece que estou sempre em tensão, sempre permanente. Mas os tempos de lazer também são dádiva de Deus. E até como recompensa para o trabalho árduo. E preparação para trabalho ainda mais árduo, um recuperar de forças necessariamente. Quarto lugar, trabalho duro é trabalho de Deus, desde que estejamos a fazer o que Deus quer, obviamente. Quinto lugar, Deus honra os que trabalham no duro, coroando-o com bênçãos pessoais. Ou seja, há todo o um mundo lá fora para conquistar, há que avançar. E quando eu falo todo o mundo lá fora para conquistar, lembre-se, e essa foi outra das lições destes últimos dias, a maneira como nós trabalhamos, ou melhor, eu disse isto várias vezes ao longo do retiro aos que estavam, excluindo o tempo que passamos a dormir, o tempo que passamos a trabalhar na nossa atividade profissional é a maior fatia do nosso dia-a-dia. Ou seja, temos aí, portanto, no trabalho a nossa maior oportunidade. Não só para honrar a Deus com o trabalho que temos, mas para testemunharmos de Jesus Cristo. Com o nosso exemplo. E pelo nosso exemplo. Ah, lembre-se, e temos que lembrar-nos disto sempre, lembre-se quem nós éramos, onde estávamos. Paulo coloca as coisas em Efésios 2, estando nós mortos jazendo em nossos delitos e pecados, a graça de Deus nos alcançou e nos tirou daí, nos salvou, nos resgatou das trevas, a fim de proclamarmos a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, Jesus Cristo. Porque pela graça sois salvos, certo? Por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das nossas obras, portanto não são as obras que nos salvam para que ninguém se glorie, porém, o versículo 10 de Efésios 2 diz, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. As boas obras não são a causa da salvação, mas são o seu efeito. Devem ser o seu resultado. Há toda uma boa obra para fazermos. E Deus, nos, com aquilo que temos, com aquilo que somos, nem todos têm as mesmas capacidades, nem todos têm as mesmas forças físicas, nem todos têm os mesmos recursos para fazer tudo igual para todos. Essa história da igualdade à partida já cai por terra, porque nós não somos iguais. E, e, e Vimos até estes, estes dias, mesmo quando, quando Deus, nas circunstâncias em que o povo estava saindo do Egito para a terra prometida, ainda não tendo chegado lá em circunstâncias muito especiais, no deserto, é que Deus providenciou o maná. Mesmo aí é evidente que ah, não só o, o grande princípio de, de recolher apenas o que era necessário para aquele dia, porque Deus sempre providenciaria cada dia, com exceção do, do sétimo que teria que. Ah, ah, do sexto dia, que teria que recolher para dois, dois dias. Mas se ler com atenção a história, vai perceber que alguns estavam autorizados a recolher mais do que precisava. Porquê? Porque havia outros que não tinham forças de saúde para recolher o necessário para si. E outros que tinham mais capacidade, tinham a oportunidade de recolher mais para aqueles que não podiam. Sempre assim foi. Mas a questão não é quanto eu tenho, mas aquilo que eu faço com aquilo que tenho.